0: Välkommen till Svenniagrammet-podden, där vi lär oss mer om varför vi tänker, känner och agerar som vi gör med hjälp av Enniagrammet. Ett verktyg för ökad självinsikt, förståelse för andra människor och bättre relationer. Hallå där, Sandra. Tjena. Det är jag som är Christian, och det är du som är?
1: Sandra <här> Som jag sa. <här> <här> fortfarande
0: ja. Sandra Eriksson. Ja, så är det. Och jag är fortfarande Kristians val, och du är vi som är podden Grammet. Och nu, är vi, nu, har vi, nu har ni börjat lyssna på oss rejält, ser vi på statistiken. Det är superroligt. Ja, vi... Ja. Och vi börjar få lite respons och sådär, och till och med lite så här frågor till podden och så. Eh, och det är ju jätteroligt. Vi kommer väl ta upp det senare i något annat avsnitt, va? Ja. ja Men vad handlar det här avsnittet om?
1: Ja, idag ska vi prata om femman, det vill säga undersökaren, eller även kallad upptäckaren, eller observatören. Eller observatören,
0: något där. undersökaren, upptäckaren. Spännande. Då kör vi. Då kör vi. undersökare.
1: Ja, det men det är som det låter att det är en person som är väldigt nyfiken och vill liksom sträva efter att förstå universums mysterier och kan inte få nog av kunskap. Det finns ju som en nidbild eh, som lätt framställs i enneagram -litteratur och poddar och sådär. Eh, om att femman är den här liksom killen som dricker joltkola och lanar i en källare någonstans. Ja, och eh, liksom mest umgås med sina andra likar. Så. Just det. Eh, det finns absolut sådana. <laughs> femmor yeah. Men det är ju inte hela bilden Och det har varit viktigt för mig I, i processen Med att skriva det här manuset Att lyfta fram eh, Nyanser liksom. mm. och, och kanske även Kvinnliga femmor som mm. från Femman är liksom en manlig arketyp eh, Så att ja, ja, men helt enkelt Nyansera Det är mycket huvud liksom. Aha, Mycket mental energi
0: och då tänker man så här, jag tänker också intellektuella personer som jobbar på, eh, vad heter de, lektorer, professorer och eh, sådana alltså som är bra på kritiskt tänkande. Är, är, det, liksom, är det så jag ska tänka?
1: Ja, men det finns ju säkert jättemånga på universitet och så vidare som är fem år. Jag hörde en podd, jag tror att du också har på den podden, där det var en bankkronare som var femma.
0: Ja, just det.
1: Och som liksom hade tagit sig an researchen inför att göra det här rånet som liksom gått igenom. Jag har gjort ett Excel-ark. Ja, det är superhäftigt det. kons och gör alla en... Ja, ja till,
0: till alla er bankrånar som lyssnar på den här podden. Du <laughs> ja, skulle expert. kunna vara strategi nummer fem. <laughs> ja,
2: där har du lite att hämta ja.
0: ja, exakt. <laughs> ja, men jag förstår liksom det här eh, nogsamma planerandet och att man... Eh, Ta reda på detaljer och man är intresserad av detaljer och
1: mm.
0: kunskap och fördjupa sig i hur saker fungerar. och sådär. Mm.
1: mm, precis. Och, och det kan ju också, som sagt, där. det finns många på, i höga lärosätten och grejer, men det är också ganska vanligt att femor är så duktiga på att hämta information själva att de blir väldigt duktig, duktiga ja. autodidakter. Just det. Att de lär sig på egen hand ja. och kanske lite hoppar över det klassiska... Liksom, vägen till kunskap. Ja. Um, och, och, men, men det blir sjukt skillade. Mm. Jag, jag vet en femma i min närhet som, som efter 30 lärde sig ett språk helt flytande ja, på typ, egen häftigt. hand bara genom att läsa.
0: Ja, häftigt.
1: Mm.
0: Uh, ja. Ja, men spännande. Det ska bli uh, spännande att undersöka undersökaren. Ja. Oh, what? <laughs> <vad> <laughs> femma är
1: verkligen experter på att tänka fritt och nytt och kritiskt och de är väldigt ofta liksom före sin tid och bra på att lösa komplexa och abstrakta problem som, som inte andra är så sukna på att ner sig i och liksom ehm, ja, man är väldigt ofta innovativa och vi har ju mycket att tacka femorna för med hur liksom ja, uppfinningar och så som har fått världen att gå framåt ehm, en baksida av det här är ju att femman kan Fastnar lite i sitt huvud och har ja, inte minst på bekostnad av det sociala och sin egen kropp. Så. Alltså
0: man vill gå på så detalj på djupet på något visst kunskapsområde, att man i värsta fall försöker eh, relationer och sig själv.
1: Ja, de, som... som flyr in i sitt eget huvud. Ja. Och, och det man kan väl säga med fem år att det är lite som att de, de ser sin egen hjärna som någon slags. Eh, nöjesfält som de gärna befinner sig i. Och <laughs> ja. kan vara svårt att locka dem ut därifrån när de inte är helt i balans. Då. Ja,
2: just det.
1: Men de, de tycker om att ta isär och sätta samman både som teoretiskt och praktiskt. Och på mikro- och makronivå så är de ja, verkligen bra på att se, ja, som du säger, detaljer och så, sammanhang. Mm. Mm. Man kan säga att en, en bra dag för en femma när jag kände att jag lärde mig någonting.
0: Uh, ja, just det. Uh, Jag lärde mig uh, någonting nytt.
1: Ja, uh, precis. Uh, och Christian... Om fyran inte var helt given som symboldjur där.
0: Jo, jo. ostronet. Jag vet det. Ostronen.
1: Jag, jag tror femman kan vara lite mer självklar. Har du någon gissning? Eh, ska vi se.
0: Femman. Ett djur som går på detaljer. Jag ska tänka <laughs> Kunskap och att... klok. Kunskap och klok. Är det en Ja,
1: det var en uggla. Wow. på wow. tycker jag, jag Första gången jag
0: gissar rätt. Underbart. Men det är ingen annan som är med den här tämningen så jag, jag är väldigt nöjd. Ja, men det Nej, men krok och mycket kunskap är nog mm.
1: Ja, men också så här, lite in, inte sällan ganska introvert, självständig ja. eh, och, och liksom instinktivt lite vill skydda sig från andras behov och känslor och dra sig in i, i kunskap. Så. Ja.
0: Ja, och du, du sa till mig förut också att den här kärtbarn har många na namn och den här har ju många olika beteckningar, vad man vill kalla den. Och en som vi pratade lite om var ju på engelska då The Observer. Mm. Då tänker man en liten uggla som sitter uppe och observar Ja, ja det är
1: man ja. Och det är också så här lite The Observer Att man, man ställer sig utanför och, och istället för att vara med i matchen Det liksom. går vidare till Finland
0: Ja men du kan vi inte prata om land då
1: Let's go east
0: <laughs> Ja vi får lyssna lite på årets bidrag
1: <laughs> Ja men det är det som är så roligt för jag <laughs> Tja 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 Alltså man brukar säga att Finland är Liksom fem, ja, Symbollandet för fem man ja, det. Att det är liksom tysta, starka män Som har långt i sina känslor Och som ja. inte gillar att småprata Men så ser man på Eurovision ja, underbart. Då är det en stora utmanare Och så ja. tänker man hur går det här ihop Men det, ja,
0: det gör det inte, det, gör det, inte. Nej, inte det är förstås
1: bara en liten lek vi har
0: ja. Nej, men det är ju, de här, när vi pratar om länder och, och djur och sånt där så är det ju lite på skoj. Lite, det ligger något i det men det är ju lite ytligt. Liksom. Äh, och, men, men egentligen, nu ska vi inte prata Eurovision-historia här, men egentligen har ju Finland haft ganska många galna bidrag, har de inte det? Jag tänker den här Hard Rock Hallelujah, liksom såna där tokiga, konstiga inslag som inte alls känns... Äh... Jag tror
1: du har en längre Eurovision-historia. Min, min slutade någonstans 94.
0: Mm. Om de i någon, Jag tänker på några personer i min närhet här nu. Mm. Och jag tänker på dem inför det här lite också. Att det här skulle kunna vara en sån här undersökare eller upptäckare. Mm. Ehm, och men de är ju väldigt eh, liksom uthålliga i sin, när de hämtar in kunskap. Mm. De ger ju liksom inte. Om det är någonting någon gång man skulle säga till dem som de inte riktigt vet. Då tar de reda på det, oftast direkt.
1: Ja. Ja. Och det kan ju vara ett sätt att få värde då. Om man har lite problem som femma ja. eller Alla strategier har ju lite liksom problem med självkänsla ja. Och försöker stärka det på olika sätt Och för femman så är det liksom Jag vill ha kunskap Och jag vill bekräfta mitt värde Och bli unik genom Att äh, man kan mycket Ja, precis, ja. att vara kompetent Det är också den stora rädslan att vara inkompetent Så, ähm, ja, ja. så och det, det inte...
0: baksidan Är att om jag inte kan det så är jag, Om jag inte kan det här så är jag inte Då sätter man det i sin självkänsla Då är jag inte värd
1: någonting. Ja, ja, lite så
0: Worst case, liksom.
1: Ja, precis. Mm. Um, och det är inte alltid den här kunskapen som de djupdyker i har så praktiskt värde.
0: Supergenier som har grävt ner sig i ett område och är bäst i världen på det. Och satt jättestora avtryck på världshistorien. Ja, liksom.
1: verkligen. Ja, men Einstein, Stephen Hawking, Bill ja. Gates. Ja, just det. Jag tänker sig Fox Mulder också i Archivex. Oh. Det, det är många många femmor som har en liksom längtan efter det mystiska ja. och såhär, det finns något mer och ja. han är ju verkligen sån du-du-du-du-du-du du, 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 du.
0: Ja. får höra den
1: i ja. kan den för vi för kan dem. ta din eller där, vi kan jämföra
2: dem jämföra
1: dem jag kan
2: inte jag kan inte tro att jag bara
0: Ja, men det var ju några kändisar och jag noterade att alla var män. Finns det någon kvinna som har, varit, som har strategi fem?
1: Ja, sannoligen. Eh, det jag gillar med femmor det är ju att de, man brukar tillskriva liksom lite slentrianmässigt de estetiska värdena till fyran. Men det finns jättemånga olika former av konstnärer som är femmor. Det tycker jag är fint, för de är så ofta observanta och sen skapar någonting eget utifrån det. Och jag kommer att prata lite mer senare i programmet om kreativitet och femighet. Men bara nu några exempel på det här. är eh, Till exempel eh, Jane Austen och eh, Agatha Christie. Eh, och har du sett Queen's Gambit?
0: Ja, yeah, absolut.
1: Ja, den, jag kommer inte ihåg hon. Den karaktären men någon som spelar schack. Ja. Yeah. Och jag vet inte heller den liten namn. Bea Usma, hur säger man hennes namn?
0: Det är ungefär så.
1: Ja, something like that hon var ju som liksom helt besatt av den här polarexpeditionen och skrev en uppskattad bok kring ja. detta. Den mm. verkligen försökte gå på djupet med det hela. Mm. Så det är några kvinnliga exempel också som hämtade från kulturkretsar. Ja, intressant. Mm. Ja, men får jag fortsätta lite på ja, men jag gör det här. Ja, Ja men jag gillar ju att de är så som bäst i femma verkligen som nyfikna och kreativa och uppfinningsrika eh, och, och ja, modiga liksom. Mm. Eh, och när de inte blir liksom över och blir excentriska och isolerade och liksom, sådär så är de ju verkligen kan, kan föra världen framåt med sina idéer och utan att blanda in för mycket känslor och som kan ja. kanalisera sin så här, stora energi i problemlösning på ett bra sätt. Och också engagera sig i sin omgivning och sina relationer. Ja, men som tvåa har jag ju haft lite svårt att relatera till femman, för vi är ju lite så varandras motsatser. Jag som tvåa är ju väldigt relationell och, och känslomässig och har liksom näsa för andras behov och vill gärna mätta Andras behov. Eh, och och femmor har också en massa känslor förstås. Men de håller dem heller för sig själv. Och gör sina behov väldigt små. Och undviker människor som vill rädda dem. För att ta emot liksom, hjälp från mig. Om jag skulle komma och, och se ett behov och vilja hjälpa dem. Så kommer ju, liksom, de känna det som en bekräftelse på sin hjälplöshet. Och få på något sätt sin inkompetens bekräftad. Och det är det de till varje pris vill undvika. Just så det skulle liksom stärka deras grundrädsla och då blir det ju som konstigt konstig krock men det är inte heller jätte så ovanligt att många femmor drar sig till andra femmor för de, de ser sig lite som outsiders mm. och, och känner ju liksom en igenkänning i, i andra femors känsla av det mm. och det är ju inte heller jätte ovanligt att femmor är singlar kanske ofrivilligt eller frivilligt för att man kan känna att det blir för Intensivt med nära relationer och så. Mm. Att andras behov kan bli så överväldigande för dem så att det är, liksom, oh, det är, det är lite svårt med relationer.
0: Okay, okay. Mm. Och det här kommer vi anta. jag komma tillbaka till lite senare om utvecklingsvägar. Ja. hur man kan liksom, uh, avhjälpa det och närma sig andra människor på ett, på ett uh, konstruktivt sätt.
2: Ja, precis.
0: Um, vi, vi, vi pratar ibland om liksom en grunddrivkraft- och en grundrädsla- eller Achilleshärl eller så. Eh, vad, är, vad är det för de här två? Du har nämnt det lite redan, men bara- ja. säkert, drivkraften för en femma.
1: Ja, alltså man vill ju- eh, ja, vara va, va och framstå som kompetent. Just det. Eh, och, och söka trygghet på olika sätt. Och det gör man mest i sitt eget huvud. Det, det känns lite hotfullt med- eh, Världen utanför, så man drar sig gärna in i sitt mm. skal eller så här, the attic of the mind var det någon som nämnde. Okay. Um, och liksom...
0: Där är man säker liksom, på något ja, sätt. Ja, mm. precis. Femmas drivkraft är helt enkelt att vara att visa sig och att vara kompetent. Och grundrädslan brukar ju ha med drivkraften att göra- och jag antar att den har det här också då. Vad är det då en femma är mest rädd för?
1: Ja, det är ju att se som inkompetent och utan betydelse. Mm. Och så... Och jag tror, jag har hört många fem år säga det, att så här, innerst inne så är de ju så rädda för att bli påkomna att de inte är så kunniga som de vill framstå. Så de överkompenserar med mer och mer information och, och liksom, känner sig inte riktigt redo för att få ge sig ut i världen. Och då blir det lätt att man blir handlingsförlamad ja, och fortsätter stanna inomhuset. Ja, jag förstår.
0: Alltså man tar in och tar in och tar mer information, mer information, men man får inte något bra utlopp för det kanske.
1: Nej. Mm. Precis, det, det är ju nackdelen då. Mm. Eh, och det finns liksom ett vanligt tema av självtillräcklighet. Eh, en, 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 mm. en övertygelse hos femman att amen, ingen bryr sig om mina behov. Så jag ser till att inte vara beroende av andra heller.
2: Just det.
1: Eh, och en väg till att inte vara beroende av andra är att se till att man själv har inne sitter inne med all den kunskap och de resurser man behöver- för att klara livet. Mm. Så då behöver man inte nå ut till andra- och liksom visa sig sårbar och eh, ta hjälp. Liksom. Mm. Och det hänger ihop då med den här... Varje strategi har en så kallad döds synd. Laddat ord. Ja, det är ett laddat ord. Det är, det är svårt att använda. Ja. Men eh, akilleshäl eller... Ja, ja. Liksom, no, ett tema som, som gör det svårt för... för Femman i mm. det här fallet. Mm. Eh, och och då är det, för femman är det som girighet eller snålhet. Och, och det, låter ju, det, det är lite svårt. Det är samma som med, så här, stolthet eller högmod för tvåan. Yeah, det, yeah. det kan vara lite subtilt. Det är inte så lätt att förstå vad man menar med det. Eh, men i femmans fall, de med girighet och snålhet- så eh, innebär det mer att det utgår från en rädsla- att vara hjälplös- och en övertygelse är att mina inre resurser är mer begränsade än vad de faktiskt är. Så att man håller på sig själv. Ja, och känner sig liksom lite oh, hårdare. Ja,
0: ja. man, man vill inte ge ut det för man är rädd att det inte ska räcka till.
1: Nej, precis. Ja. Och man kanske har mycket mycket mer att ge ut än vad man tror. Ja. Men man känner sig liksom rädd då. Ja. För man är ju en del av den mentala intelligensen ihop med sexan och sjuan och ett tema för alla de tre är liksom rädslan, underliggande drivkraft av rädsla och söka trygghet på olika sätt. Jag vet inte. Så, det, ja, det tar sig olika uttryck men för femman så är det så här. Så upplevelsen av att ha för lite liksom leder till en omättlig hunger efter kunskap och att samla och hushålla med sin energi. Eh, ja, så, ja, det, och Jag nämnde hårdare så här, och det kan rent konkret bli så. Det är inte mm. jätteovanligt att de vi kallar för hoarders... Jag har inget bra svenskt opare, samlare. Ja, just det. Att det kan vara fem år då, som säger... Jag måste ha se till att jag har allt. Jag vill inte slänga Ja, allt. just det.
0: Jag har allt. Jag slänger inget. Där, för att risken är att jag upptäcker att jag saknar något. Ja. Om jag slänger något. Och det har med deras oberoende att göra. De vill vara oberoende och de liksom förnekar sina egna behov och sådär.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Det kan ju liksom leda till att man lever väldigt minimalistiskt och liksom lite självförnekande av sina basala behov. man man kopplar bort kroppen. Mm. Och man kan vara nog säkert vara väldigt nöjd med att bara sitta i sin man cave. <laughs> <laughs> I vissa fall.
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 och det kanske gäller i synnerhet den variant av femman som vi kallar för självbevarande. Ja, ja, men som rädslan att bli dränerad och utarmad är så stark att man drar sig undan världen och ja så. Det är som att många fem har ett... Lågt socialt självförtroende. Och tror inte riktigt att de har vad som krävs. För att fungera på ett normalt sätt i världen. Och tror inte att de kan göra saker lika bra som andra. Och istället för att utmana sig själv. Och genom det få ett starkare självförtroende. Så, så flyr de in i sitt trygga inre. Eh, och vill hellre som betrakta på avstånd. Än att vara delaktig och nära. Så. Mm. Eh, och det blir som ett överdrivet fokus. På att processa mentalt. Eh, och och intentionen är att så småningom liksom ansluta till världen igen när de har funderat färdigt på hur de ska lösa saker i teorin.
2: Mm.
1: Men det är ju inte alltid man kommer dit. Eh, för det finns ju alltid mer information att samla. Eh, och det är lite som att femman försöker räkna ut hur man ska leva istället för att verkligen leva. Mm, eh, det...
0: sitter och, och räkna på rummet <laughs> tills de förstår... Fast de kommer aldrig riktigt få all den kunskapen, att förstå.
1: Ja, precis. Och det är att man är rädd för att visa mig inkompetent. Så, så att jag, då håller jag mig hellre för mig själv. Det är, liksom, det är lite som att försöka lära sig att dansa genom att se på hur andra gör. Mm. Utan praktik liksom.
0: Det låter ju nu, om, man, nu, om vi pratar om liksom en obalanserad eller en, ibland man kallar omogen. Då, mm. Strategi, så låter det här som att det är stor risk att den här kan. Bli ganska ensam och isolerad från omvärlden.
1: Mm. Som att man ständigt befinner sig på ett förberedelsestadie och så enda vaknar man och inser att ja, jag har inte levt mitt liv. Jag har liksom bara förberett mig och känner mig utanför. Och så kanske man också, ändå, det är inte säkert att man lider så mycket av det.
0: Nej, jag förstår. Nej, man... Men man
1: har ändå gjort sig väldigt ensam ja. och gått miste, Andra har gått miste om dig och du har gått miste om dem, liksom.
0: Men kan du, nu behöver jag lite uppmuntran här känner jag. Har, har du någon, något exempel på någon, alltså en sund eller en mogen strategi 5? Eller vi kommer till det senare eller har du något sånt exempel nu? Ja,
1: det är fin du. <laughs> <laughs> ja, men ja. ja, men jag hörde en, en, en sund femma beskriva det här fint. Eh, hur att hon, hade liksom, hon hade fastnat i det där till en början. Men sen hade hon, liksom, hon hade gått igenom en skilsmässa och hade haft det tufft. Och, och genom den krisen lärt sig mer att se på livet som någon slags helig rytm. Eh, att hon hade accepterat att ja, liksom världen och relationer, det kommer att dränera mig. Eh, men jag väljer ändå att varje dag ge mig ut i världen och, och ut, uppskatta det utbytet som sker. Ja, just det. Eh, och att ja, det kommer att dränera mig. Men... Jag, kan, jag är trygg ändå i vissheten om att jag kommer komma tillbaka till mig själv i slutet av dagen och ladda upp igen. Ja. Och, och liksom se det mer som välförvaltad energi.
0: Ja, tack för det positiva <laughs> exemplet här ja. tidigt i podden. Jag tänker då, om man är jätte, man gillar kunskap mycket och så, då vill man ju inte... Man, det är ointressant att prata om vad det är för väder.
1: Ja. Eller? Precis. Där småprat, kallprat är väl kanske inte så många femårsstyrka. Eh, det kan ju vara en liten utmaning då på arbetsplatser och sådär att stå i kön till kaffemaskinen och eller ha öppna kontorslandskap. Och man, på jobbet vill man ju vara uppgiftsfokuserad så mm. att det här sociala kan bara ta energi som man vill ha till den uppgift man ska lösa. Det var en kvinnlig femma som jag pratade med som sa att hon hade liksom fått mer intellektuellt sett lära sig att det är viktigt att le ibland. Att hon hade fått kommentarer av att hon såg så sur ut. Och det var inte så här, hon var inte sur. Hon bara var inne i sitt huvud- och Jaha. tänkte inte så mycket på det sociala spelet. Så att man liksom lite får lära sig mekaniskt ja, ibland- precis. hur man för sig socialt. Och rent så här, verbalt så kan man ha ett ganska direkt- och rakt språk och vara... Tydlig och analytisk mm. och faktafokuserad mer än att prata om känslor och andra människor. Och så. Just det. det kan bli en tendens att vara lite nedlåtande om så här, det är jag som har fattat och ni har inte riktigt samma kunskap nej, som jag. Nej, nej. Så att man kan uppfattas lite som bästervisare. Mm. Och det är ju inte alltid så populärt nej. <laughs> bland omgivningen.
0: Ja, men, och ibland kan man prata om EQ och IQ mm. Och här låter det som att du beskriver Någon som har ofta ett starkt IQ då. Mm.
1: Ja. Det är inte så att femår Nödvändigtvis är så mycket mer intelligenta Än alla andra strategier Men de använder ju sitt tänkande på, Ofta på ett annat sätt än vad vi andra gör mm. och, och det tycker jag är så fascinerande liksom. mm. Jag som ganska snabbt ger upp På saker eh, Där stannar ju femman kvar Och fortsätter att gå på djupet liksom. Just det. Eh, Och ja och så tillbaka till det med det verbala kommunikationssättet. Att det kan bli lite som en år att de säger ingenting eller alldeles för mycket. Jaha. Så om ämnet intresserar dem så ja, kan de prata
0: på. Ja, men det känner jag ju igen från ja. människor jag känner. Ja. Ja. Alltså ja. att de kan vara helt bortkopplade och sen plötsligt säga någon någonting- och då bara, liksom, bara de till och sen bara tar de över allting och berättar ingående och djupt detaljerat om det.
1: <går> ja, ja, precis. Och det, det hänger väl ihop med det här liksom att det kan vara lite svårt socialt. Att man kan behöva öva sig i så här, är, är människorna omkring mig nu intresserade av det här? Det. Eller är det bara jag som är det? Just det. Ehm, och man lätt att bara fastna i en inre monolog som andra får ta del av. Ja,
0: ja. Jag tänker ju på en person här nu som jag inte vet om, om hon är femma. Men, men den här personen är väldigt, den är väldigt analytisk och ofta då kan den också sitta liksom, ifall vi är ett gäng som ses då kan den här personen sätta sig lite på sidan om och mäcka med liksom en högtalare, skruva i en högtalare mitt när vi sitter och har liksom en fika och kaffestund då hämtar den här personen en skruvmejsel och börjar byta en lampa eller sätta fast en list som har lossnat. Alltså att den, den liksom, äm, sitter med sitt eget på något sätt och sen ibland då kastar den in sig i diskussionen när det handlar om någonting och då är det ju väldigt faktafokuserat liksom. mm. ja, och sen så går den väldigt på djupet där och då är den oftast väldigt kunnig då, mm. ä, i kunskapsmässigt men, men precis den här grejen att den, den här personen liksom hoppar in i samtalet när det är något som är spännande men kan annars sitta på avstånd liksom, och, och göra sitt eget på något sätt
1: i min diagramanalys då blir ju det liksom att det här att gå lite, sätta sig lite vid sidan av och jobba med någonting annat blir ett, en strategi för den personen att en vilja vara med men ändå så här, bevara sin energi lite mm. att, just det. Äh, välja ja, för
0: känslan, ja men det är säkert då för känslan är att den här personen blir ganska äh, tycker det är ganska ansträngande med en social gemenskap sådär, mm. ja och vill kunna välja, nu går jag ur den och nu går in i den.
2: Mm. Ja, precis.
0: Men jag ska också säga, jag vet... Du pratade lite om, i början här på interaktionerna... Om liksom att det fanns en... Kanske att, att man var girig, man ville inte ge ut av sig... För man var rädd att det inte skulle räcka till. Men så är inte fallet med den här personen. Utan den här är ju väldigt generös med sin tid och med sin hjälp. Liksom. Ifall mm. någonting har gått sönder så är det oftast den första personen... Räcker upp handen och säger att jag kan komma och hjälpa till. Ja, mm för jag vet hur det här funkar det är så då
1: ja men då blir liksom det här kunskapsdelandet mm. blir någon slags kärleksspråk det kanske inte är så ja. lätt att göra det på andra sätt som Nej. andra normalt sett uttrycker kärlek på men ja
0: ja men precis så
1: det är jättefint ja. och om man där ser se det
0: ja och den här personen är ju väldigt bra på det Eh, och, eh, men sen då blir det också lite kul för mig då, som Nia. då vill jag, jag jättetacksam och vill liksom krama om den och säga wow att du kom hit och tog en halvtimme av din torsdagkväll till det här liksom. men för den personen är inte det viktigt alls du, jag kom in, jag hjälpte dig och nu åker jag hem
2: ja.
0: det är ganska ja, vi pratar lite olika språk kan man säga mm. känner du någon femma som tänker på
1: ja inte så många tror jag men jag har funderat på min farmor som dog för några år sedan eh, och jag kommer hädan efter att referera till henne som Oma. <laughs> För det var det namnet hon gick under. Hon var alltså från Tyskland. Oma. Ehm, mm. oma, min oma Else. Och hon är ju verkligen en av de människorna som jag har älskat mest i mitt liv. Mm. Ehm, och det var fint att tänka på henne- utifrån femma-perspektivet- för att försöka förstå hur femman fungerar. Eh, och det är en ganska ytlig analys- på ett sätt, ifall det nu var så att hon var femma- eller inte. Eh, men jag, ja, det man kan liksom- det, det jag tar det på- är väl att hon tyckte väldigt mycket om att vara själv. Eh, hon blev enka ganska tidigt- men hon hade ju verkligen inget problem med att bara- sitta och lösa korsord- och, Läsa massa böcker och hon höll sig uppdaterad mycket mer än vad jag är. Fast jag var journalist så kunde hon ju mycket mer än vad, ja, vad som hände i samhället. Så där. Hon var inte heller liksom kvinnan med de stora, varma känsloyttringarna. Det är komiskt att jag och min syster brukar skoja om att så här, när man sa till Oma jag älskar dig. Så sa hon alltid, ja, ja. ja jag älskar alla. Jag kan inte älskar jag älskar alla mina barn och barn
0: Lite generellt sett att ja, säga att man tycker om Ja,
1: man, liksom, man tog det till sig. Liksom, för man visste att det var hennes sätt att säga det på. Men det var, här, det var inte för personligt. Liksom. Hon hade också som en fantastisk humor. Jag har massor massa bilder på släktträffar från Tyskland. Och hon och hennes systrar sitter och skrattar så de kissar på sig. Och jag tror att det ska vi också ge femårkvädd för. De har ju ofta väldigt rolig och subtil humor. Så, Ja. Jo, en, alltså en, 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 får jag ge en liten anarkodot kring min farmor när vi ändå pratar här Absolut. om... Absolut, är menar Oma. Ja. Min Oma, tack. <laughs> ja, alltså hon kom till Sverige precis innan kriget bröt ut. Eh, men medan hon fortfarande var i Tyskland, hon var typ 18-19 år, så jobbade hon i en familj i Hamburg eh, som var nazister. Mm. Eh, och de var väldigt strikta sådär. gav henne typ aldrig ledigt men de gav henne ledigt en gång för att gå och se på Hitler när han skulle inviga någon stor båt i Hamburgs hamn mm. och det var värsta folkfesten och folk stod och vinkade och, ja, jag, jag föreställer mig att de stod och hajlade omkring henne mm. eh, men det här tycker jag är så fascinerande för det här var ju liksom innan folk hade börjat genomskåda Hitler mm. men hon tyckte alltid att han var en sån Tölp. Liksom. Okay. <laughs> och uh -huh. hon vägrade att vinka. Uh -huh. Och där. Och var det någon som tog över vid en, en som, som slog på henne med sitt paraply. Bara, ah, hallå, vad är som. Liksom. Nu får du hajla. Liksom. Vinka lite. Uh -huh. Och hon vägrade ändå. Liksom. Och här tänker jag ju att det var ett uttryck för när femman går till sin pil i åttan. Vi kommer att prata om det lite senare, hur det hänger ihop. Men när femman gör det, då blir det femman mer modig och söker rättvisa och har stort civil courage och så. Eh, och jag tänker att hon alls, eh, tog sig till Sverige eh, var liksom en, en längtan efter äventyr och risktagande lite. Mm. Eh, och det tänk, kanske man inte tänker så typiskt för femman, men jag ser det som ett uttryck för att hon gick till sin åtta där liksom. Mm. Eh, och ja, då, då blir femman mer så. Och det är lite kul att tänka på som en nyansering av den klassiska
0: Ja, ja, men fint. Eh, vi, vi pratar ibland om eh, kreativitet är ett återkommande ämne tycker jag i den här podden. Eh, mm. Om de olika strategierna, hur de ser på det eller hur det fungerar. Eh, och det är oftast fyran som får credit för det liksom. Mm. För de är ju tydligt så. Men berätta lite om kreativitet och strategi 5. för jag vet du har tänkt lite kring det.
1: Ja, Eh, ja men det är de, de femorna jag har hört om. Eh, de, de uttrycker det som att som poesi och, och färg och storytelling och musik. är ett sätt för dem att, att komma i kontakt med sina känslor. Och uttrycka dem som, som annars kan vara lite svårt för dem. Och då, och då blir det liksom kulturella uttryck ett sätt för det. Eh, och det blir också ett sätt för dem att... Eh, liksom, formulera sig utåt och det var eh, en musiker som jag lyssnade på som eh, var låtskrivare eh, men så, och han var med som ett, ett populärt band eh, och så splittrades bandet eh, och då var hans fru så ledsen över det här för hon kändes som en, som en sorg och en oro eh, att nu när han inte längre skrev låtar så regelbundet så visste inte hon riktigt hur hon skulle kunna komma åt hans inre för låtarna det hade varit lite som en fusklapp för henne ja. Och det sägs där också verkligen generalisering. Men det sägs att många femmor gillar jazz och Bach typ. Jag tänker Aha. mig så här lite intelligent musik. Som...
0: som kräver lite av lyssnaren <laughs> kanske. Ja, men ja. inte sånt.
1: Ja, men en, en femma som jag pratade med uttryckte det som att så här, det jag uppskattar mest med mig själv som femma är min intensiva längtan efter det som ger frid på djupet. Och att hon ständigt var på jakt efter skönhet och frid, sanning och kärlek. Och att den längtan efter just de här sakerna gjorde henne också öppen för att se och uppleva det. Mm. Det tyckte jag var så väldigt fint uttryck. Mm. Mm. Och även om femor är liksom inte kända för de stora känslornas eh, skull. Nej, nej. <laughs> så finns det en känsla som är ganska så specifik för femor. Och det är det här med förundran. Det tycker jag är så väldigt fint. Jag. Mm. Ja, att de är så bra på att observera och ta in mycket av världen och de är väldigt nyfikna och så känner de genom det stor förundran för världen. Ja, mm. Fint.
2: Mm.
1: Ett sätt att känna förundran är att nu när vi spelar in det här så är det som försommar och det är så otroligt vackert överallt. Mm. Och man, även om man inte är femma så går man runt i förundran över skapelsens skönhet. Liksom. Mm. Mm. Och det sägs att femmor har en särskild relation till naturen. Och även att många mystiker har varit femmor. Att man har lite som en, en, ja, en dragning till det som inte riktigt går att sätta ord på.
0: Ja, och det är ju... Säga, en dragning till det som jag inte går att sätta ord på Det är ju lite nästan En paradox eftersom de vill Sätta ord på allting Alltså att de vill undersöka Och, och, och granska Och gå på djupet och förstå Och då att de drar sig Till det som inte går att förstå
1: Ja men det kanske triggar något liksom, En nyfikenhet hos dem bara. Det här måste jag ja. utforska vidare så. Mm.
0: Härligt och lite komplext Det gillar jag Ja, ja kul mm.
1: En fördel som femmor har i sin mognadsresa är att det går så lätt för dem att gå in i sig själva och ägna sig åt kontemplation på olika sätt som bön eller meditation eller mindfulness. Så där. Liksom att det finns ett inbyggt stråk av monasticitet. Mm, ja. <laughs> alltså, liksom. alltså
0: kloster ja. liknande. <laughs> ja, ja,
1: precis. Att man, är, man har inget problem med att liksom, gå in i tystnaden och ja. begrunda. liksom. Så det, det, det sägs att fem år är, är bra munkar. Ja, Det
0: kan man ju ana. Jag att de har inget problem med att dra sig undan och gå in i sig själva lite. Och, som mm. Mm. Men du berättar lite nu om det här med vi har varit inne och snuddat lite på det, men prata känslor och relationer mm. för femman. Är det, är det så problematiskt som vi har fått att låta första minuterna, eller finns det någon <laughs> väg vidare?
1: Ja, men det, är, det är en fördom att de inte har känslor. Jag tror tvärtom att de är väldigt känsliga. Och mm. just därför behöver de så mycket space. Just det. Eh, en femma sa att hon, hon tycker det är så skönt att liksom, få gråta lite genom att titta på en film. eller Hon kunde till och med gråta typ fasaloppet. <laughs> <laughs> eh, mm. Men, eh, ja, men femmor har liksom ett lite annat sätt än många av oss andra att förhålla oss till känslor. Mm. Eh, och kan bli mer lika ettor och tre år på det sättet att de Boxar in känslor och kan bli väldigt lösningsfokuserade. Och kan skilja på att boxa in saker. Det kan ju gälla känslor men det kan också gälla lite hur de delar upp sin dag. Vad ska jag mm. göra idag? Mellan de här klockslagen ska jag göra det och det sen ska jag göra det. som tydliga avskiljningar mellan mm. olika delar av livet ja, det och det kan ju bli en fördel till exempel i kris, för jag väldigt bra i kris för då kan de liksom bortse från sina känslor och helt slå på ja, sitt objektiva tänkande och lösa saker med intellektet och femor är väldigt måna om rättvisa och fatta opartiska beslut och det kan ju vara jättebra när mm. man då behöver liksom koppla bort känslan ja. bara för att tänka klart mm. det känner jag att jag som tvåa skulle ha jättesvårt att ja, göra ja, och, ja, men de tar gärna parti för de som de känner är underläge- eller som är missförstådda och vill att alla ska känna sig respekterade. och så. Mm. Ehm, ja, men också, ja, det med känslor då, de har ju verkligen ett rikt känslomässigt liv- eh, men dräneras snabbare än andra av interaktion- och, och relationer och känslor och sådär. Mm. Så de behöver snabbt jobba hem och samla kraft. Om mm. ehm, man brukar säga lite om femmor. Typ, om man frågar en femma, vad känner du? Då kan de svara- jag ska fundera på saken.
0: Ja, just det. Det kommer inte så här automatiskt direkt. Nej, jag måste Nej. gå in och tänka lite.
1: Även om fyran hade kunnat ta ha en lång utläggning på studs där om ja. vad de känner så måste femman bara... Vänta lite, jag ska gå in i mitt huvud och ja. fundera på vad jag känner. Ja, exakt. Tänka igenom saken. Såhär. Och en, en övning för femman kan vara liksom... Har jag känslan eller tänker jag känslan? Typ. Ja, det. det är lite svårt att skilja åt. Ja, men,
0: precis. Men, ja,
1: ja. Det kan vara så att de inte känner sig så trygga med att uttrycka känslan i stunden inför den personen som det hela liksom kanske Nej. handlar om. Uh, och så man vill vara liksom lite själv med känslan innan man uttrycker den. Uh, mm. Det var en femma som sa Jag gillar inte att prata om känslor förrän jag har analyserat, processat, sorterat och stoppat tillbaka känslan. Ja, och efter jag har gjort det så har jag inte längre något behov av att <laughs> Nej, prata exakt. om min känsla.
0: <laughs> ja, det var ett kul sätt att uttrycka det.
1: Ja. Han hade också liksom, övat sig i det här. Eh, att bli lite mer i kontakt med sin känsla genom eh, att han, när han fick en känsla så avsatte han 20 sekunder i att bara intensivt vara i den känslan. Eh, och, och ja, det liksom hjälpte honom att utforska vad det var han kände och så processa den på, på nya sätt. Han kanske inte processade den färdigt under de 20 sekunderna men han tänkte att det här var ett sätt för honom att underlätta senare bearbetning ja, som en form av neuroplasticitet, att liksom skapa nya banor i hjärnan.
0: Vi brukar också komma in lite och prata om veckaklockor. Och vad är Strategi 5s veckaklocka? Vad ska de hålla utkik för?
1: Mm, det är den här tendensen att dra sig undan världen och verkligheten- och gå in i sitt huvud. Och vi har pratat lite om det här med rädsla som ett tema. och Många femor uttrycker det som att de är bra på att undvika situationer- där de känner rädsla- och det kan man koppla ihop då med den här försvarsmekanismen mm. eh, som femma ägnar sig åt. Eh, isolering. Att när en femma känner sig hotad, liksom att, att det är risk att man ska bli överväldigad eller tömd på energi på något sätt så drar de sig tillbaka. Eh, och det kan ske rent fysiskt att mm. de rent kroppsligen drar sig undan. Eh, men det kan också vara att de bara skär av kontakten med sina känslor går in i huvudet och börjar tänka och så här dela upp och Liksom, ja. compartmentalize. Ja. Um, ja. Att känslorna får vara separat från sitt beteende eller um, eller även att man skiljer jobbet från privatlivet tydligt.
0: Ja, ja. Man boxar in det liksom i olika avdelningar och kan släppa en sak och gå in i en annan. Mm.
1: Ja, mm. ja, men precis. Och en del femåringar har ganska hemliga liv. För att man är så duktig på att boxa in det, så att så här Vissa, mm. om, om man rör sig i olika sammanhang, så kan man vara väldigt duktig på att skilja de sammanhangen åt. Ja, just det.
0: Jag tänker, och du sa det, du hittade lite om det här i början. Och när du pratade om kända personer så pratade vi om eh, ett gäng manliga strategi i femår, Men också att det finns ju förstås kvinnliga femår Men känslan är ju att om man ser på en arketyp och liksom eh, av det här så är det att det är en man. Mm. Eh, men jag, självklart finns det kvinnliga femår, det antar jag. Ja.
1: ja, precis. Eh, och det tänker jag kanske lite beroende på instinkt. Den intima femman som är målstrategi kan nog... Ja, den är liksom mer romantisk kan hon säga, kan hon mm. ha lättare för att förhålla sig till sin kvinnlighet så. Eh, men många femor, kvinnliga femmor som jag har lyssnat till i, i poddar och läst i böcker och sådär, eh, har uttryckt att de har haft som dåligt självförtroende hela sitt liv för att de inte känner att de lever upp till den kvinnliga stereotypen av den här som varma ömma, moderliga som liksom förväntades av henne som som kvinna och mamma. Mm. Så. Men det betyder förstås inte- att man inte alls liksom, äh, har lika starka känslor- för sina barn eller sina nära- som någon annan. Det är bara att man uttrycker det på andra sätt. Ja,
2: ja.
1: Äh, och en kvinna som jag, jag tror att både du och jag- har lyssnat på den podden. Äh, det var en kvinna som var väldigt framgångsrik- och jättesmart. Äh, men hon hade fattat många dåliga beslut- och det gick ut för hennes privatliv. Och hon hade alltså, två ordentliga separationer- på kort tid- Um, och hon, hon liksom läste på, sökte förbrilt rent intellektuellt efter information som kunde hjälpa henne i den situation mm. och, som hon var i och som hanterade det hela. Hon liksom förstod inte så här, hur kan det här hända mig, jag som är så smart och jag liksom, på pappret så vet jag ju vad jag ska göra mm. uh, men sen när hon liksom hade förstått att hon var femma och hade fått ett språk för det så var det som att hon beskrev det som att hon förstå förstod att hon inte hade någon liksom, koppling till det som var nedanför halsen. Att hon ja, alltså. bara var som en, som en huvudfoting- som en stor, eh, stor kropp. Och ben bara. Som, som, alltså huvudfoting som barn ritar.
0: Ja, alltså bara ett stort huvud. Ja, ja. ja precis. Ja, precis. jag ja, ja, Den podden hörde jag också. Ja, och eh, hon, sa, hon har nu skrivit- hon jobbar ju mycket mot företag- jag förstått, ja. eh, och coachar och så. Eh, och då är det ju- hon menar att all, litterat, all ledarskapslitteratur- i alla fall i hennes eh, sammanhang- då, var ju from the neck up, som hon sa. Ja, just... alltså, allt handlar bara om huvudkunskap. Ja, just... <laughs> Medan hon var ju mer att- eh, ja, men nu måste vi hitta liksom, eh, gut feeling, lite mer så. Att det här, känslan för det här beslutet ska vara rätt- och vi ska konnekta på ett annat mer- liksom, he, ja, kanske holistiskt sätt. Eller något så
1: ja, precis. Ja. Det var ju lite intressant, för det är ju samma som med år att det kan vara svårt att- om man rör sig i, ett, i näringslivet eller så- Eh, och, och det premieras att vara presterare i det fallet om man är trea. Och i det här fallet att man liksom skulle vara så smart och kompetent. Och då premieras det att man liksom är det här som femman står för. Och då kan det vara svårt att våga komma i kontakt med känslorna. Mm. Våga lita på det som, är, eh, ja, som inte bara har med huvudet att göra. Och hon sa också i den podden var att hon, var, hon, hon hade blivit bättre på att uttrycka sig spontant i möten- för att förut hade de varit rätt att göra det för hon bara, tänk om jag, det säger inte helt genomtänkt att jag inte har bäring för det liksom. Nej, och då höll hon heller tyst mm. men att hon har blivit bättre på det och hon, hon sa också något så fint om att hon hade varit på någon retreat eller någonting, där hon hade fått öva sig att komma i kontakt med andning jag vet inte, det var något med kroppen ja med. precis ja. Just och att det var som att så här, det började spraka hela kroppen, så när man liksom lägger en köttbit ja. På, ja. på grillen och så hela hon börjar här. Det var som att kroppen så att henne och bara... Åh, äntligen, vi har längtat efter dig. Så Just det, de här nu. känslorna. Ja. ja, vi har så mycket att säga ja, dig. Både precis. känslorna och kroppen bara... Ja. Nu är du äntligen hel på något
0: vis. Ja, men precis. Hon sa att hon upptäckte en massa gamla... Den här känslan påminner om en gång när jag var 14 år och det här hände. så att det var, liksom... det var så många nya connections där i henne. Det var mm. rätt fascinerande att lyssna på henne faktiskt. Du kan ju tipsa. Det var ju podden Typology-
1: Många femmor har liksom uttryckt att de har lättare att relatera till män än kvinnor. Just för att det här liksom, det som är typiskt för kvinnor att småprata. De klassiska kvinnliga attributen har inte alltid varit så, så lätt att ta till sig för många av de här femma kvinnorna. Ehm, och att det var ganska svårt att vara hemma med barn. För att man kände att man hade så lite eget utrymme och att få vara i sin egen, eget huvud. Och att hon liksom bara längtade efter att vara själv. Och det kan jag ju säga, också relaterat till som två. <går> <går> tror jag inte ja. att femman är ensam, kanske extra mycket ja. som femma. Ja. Um, och en annan grej som jag tror att det kan vara extra svårt för en femma är det här att få sitt kunnande och sin expertis ifrågasatt om man är kvinna. Det tycker mm. jag ju också är jättejobbigt. Mm. Men jag tänker, om man är femma och verkligen har det som sin grundrädsla att bli sedd som inkompetent, och så får man lite jobba i uppförsbacke. Ja. Bara på grund av sitt kön. Liksom. Ja. Det måste ju vara jättesvårt. Ja, ja. En, en kvinna som var femma- sa att hon länge trodde att hon var etta- för hon tyckte det var lättare att som kvinna- se sig som perfektionist än intellektuell. Det var liksom mer mm. okej okay i samhället. Det är jättesorgligt om det. Är så. är Femman har ju som sagt en koppling till åttan- som är också... Liksom, om både, om både femman och åtta är lite typiskt manliga- Eh, och en femma beskrev det som att när hon var barn så, så kände hon sig lite udda och, och dömd av, av sina kompisar. För de upplevde henne lite som bossig och besservissig för hon hade så mycket kunskap och så. Eh, så hon har medvetet jobbat på en mjukare framtoning för att bli mer lyhörd och, och ja, håller ofta tillbaka med kunskap för att inte uppfattas så. Det är också synd mm. att man, du känner att man behöver hålla tillbaka med...
0: Men en annan sak med fem är väl också det här... Vi pratar ju om det i introduktionsavsnittet där vi pratar om bland annat femmer lite grann eh, om det här med Russ och Phoebe ja. i Vänner. Mm. Och deras relation är rolig och dynamisk på många sätt. Men där hon då är den här lite liksom flummiga eh, pratar om att hon pratar med sin eh, ja, liksom döda släktingar och sånt där. Liksom. Uh. Och att hennes, är det är hennes mormor som är hennes och sånt där Ja. Uh
1: den snackte oh, wow.
0: mamma ja, kanske ja. och, oh. och eh, rust då vill liksom slå hål på det här mm. och då har jag förstått att det är liksom typiskt eh, en strategi fem att man vill man kan vara så här att man vill spräcka liksom, folks eh, bubblor av myter eller ja. fantasier eller så.
2: Or evolution. Well, well, well. <laughs> But you don't, uh, you don't believe in evolution? No, nah, not really. <laughs> you don't believe in evolution? I don't know, it's just, you know... Monkeys, Darwin, you know, it's a, it's a nice story. I just think it's a little too easy. <laughs> too easy?
0: Too... The process of every living thing on this planet evolving over millions of years from single-celled organisms is, is too easy?
1: Ja, men intima femman skapar få men nära relationer och är lite mer så intensiv och risktagande. Kan även bli svartsjuk. Och det var en vän till mig som är femma som eh, tog Ariel som exempel här. Att hon hade blivit så drabbad av Ariel mm. när hon var barn. Och liksom blev hennes så här, förebild lite grann. Mm. Eh, för hon tänkte att hon måste vara en intim femma som eh, lite udda i sitt sammanhang. Och enda vännen är en fisk och hon eh, är <laughs> en grott och samlar saker ah. liksom, men längtar så intensivt efter att få en djup relation eh, och, och att få vara del av någonting som, som känns otillgängligt
2: Just
1: det. Eh, och ja, hon såg det liksom lite som att eh, femma förbereder sig för att komma ut i världen och, och, och längtar men vet inte hur och den intima instinkten blir liksom att hon väljer de farliga vägar för att hennes längtan är så stark ja. Äh, och nu tänker jag lite osökt på det här med Oma som jag nämnde tidigare mm. och jag tog ju kopplingen till att hon äh, att det var liksom åttan i henne och, men äh, som var lite så här, hade civil och mm. också flyttade till ett annat land när hon var ung och så. men jag tänker att hon kanske, det kan ju vara så också att Oma hade en intim instinkt som gjorde Just det. att hon var lite mer så äventyrlig
0: ja, ja intressant
1: ja äh, men den här vännen till mig då, hon, hon beskriver det som att hon upplever världen som, som väldigt otrygg och försöker skapa sig en plats där hon kan stå ut. Hon vill lära sig massa saker som, som hon kan förmedla för att världen ska bli tryggare och mer kärleksfull och tycker om att hjälpa andra genom sin kunskap. Och det tyckte jag var ett väldigt fint sätt att se på. Eh, femmans kunskapsinhämtning- och det här man liksom brukar prata om- girighet och snålhet. och liksom så här. Men det finns också något väldigt generöst- mm. med att samla kunskap- och yeah. vilja ge den vidare. Liksom. Eh, och det var väldigt fint- att höra henne prata. Hon har- eh, ja, men verkligen- samlat mycket kunskap- och omvärderat saker- som hon förut tog för sanning- eh, mm. Och hon beskrev sig som att hon har ett väldigt öppet sinne och inte är rädd för att gå egna vägar. För att hon prioriterar sanning och kunskap högre. Liksom.
2: Ja.
1: Och att ibland kunde bli obekvämt och att det hade ja, ibland brutit relationer för henne. Mm. Och det var väl som i vårt samtal så, så var hon väldigt berörd och liksom, grät också över hur jobbigt hon tyckte det var- när människor inte villiga att ta till sig ny information liksom, och inte våga ifrågasätta ja. gamla sanningar äh, ja, det var liksom lite med en ny sida hos femman som jag... det, är fint. Ja, det var fint alltså, det är liksom in... ett,
0: ett litet quest att, att få berätta om det här nya och liksom hjälpa andra att se det också
1: ja, precis och liksom så här, gråta över världens ignorans ja, just det, ja, det fint
0: Om vi ska kika på det här med femmor i relation till andra.
1: Mm.
0: Vill du berätta lite hur, hur tänker man tänker att deras strategi fungerar där?
1: Ja, alltså lever man nära femmor så tror jag det kan vara bra att tänka på att det här med att de är ofta tysta och, och upp, kan upplevas som reserverade och har väldigt hög integritet. Mm. Det, det gör det lätt för oss andra att liksom projicera och läsa in känslor i dem. Ja, precis. Det kan liksom tolkas som likgiltighet- eller att de skulle vara känslokalla eller så. Mm. Men det kan ju tvärtom vara så att de, de bryr sig jättemycket. De försöker bara komma fram till en förklaring eller lösning- innan de liksom, är Berätta. mer uttalade. Ja, just det. Mm. Så det kan vara skönt att ja, inte ta det så personligt- eller ha det i åtanke i alla fall. Mm. Och jag tror att fem år, många femmor känner liksom att- de är ju så här rädda för att bli dränerade- att, deras energiresurser ska ta slut men känner de bara att man respekterar deras känslor så vill de väldigt gärna engagera sig, just det. även om den stunden kanske är kortare än för andra. Så, ja, och då kan de vara väldigt varma och anpassningsbara om, de, om man inte känner att det finns något krav
2: på ja. det.
1: Ja, men man, man behöver inte vara så här rädd för det som man annars tänker är obekväm tystnad. Ja, just det. <laughs> det tycker jag är väldigt fint med femman att man får vara tyst med ja. dem. Och de uppskattar att vara alone together. Just det. Sådär.
0: det är inte farligt att vara tyst. Nej.
1: Nej, precis. Och man kan behöva vänta in dem lite. De är, om man, kanske om man jobbar med dem så är det inte givet att de tar så mycket plats på mötet om de inte får en direkt och rak fråga. Och att det är lätt att andra hinner före för att de liksom fastnar lite i huvudet, i reflektion och inkännande innan de pratar mm. så ja, ge dem tid eller ställ direkta frågor Och en annan sak som en femma vän sa var att hon verkligen uppskattar när människor finns kvar över tid även om hon själv inte är den som hör av sig så ofta att kontakten kan vara sporadisk men de finns kvar ändå mm. ja
0: Nej, för det kan ju uppfattas ifall man som vissa femmor har liksom, kanske känner att man det kan vara tyst och ändå behålla en vänskap, men då på distans kan ju det bli lite problematiskt kan jag tänka mig. Mm. Om den andra då känner, varför ringer jag här för tionde gången i rad och eh, jag hör aldrig någonting. Mm. Men det kan ju vara fint att tänka på det då, att om man som strategi 5 då eh, ändå känner att vi har det här starka vänskapsbandet, även om, vi inte, om jag inte ringer dig. Mycket.
1: Nej, precis. Mm. De, de kan ju också känna sig överväldigade av längtan efter kontakt eller så här, andras kontaktsökande. Men då får de väl säga ifrån dem. Ja, ja precis. <längden> <längden> ja, um, ja men Om man ska jobba ihop så, så är det bra att ge dem information innan ett möte så att de kan förbereda sig. Och, och kanske inte heller att de måste känna ett krav på att fatta beslut under mötet. Utan mm. att de får tid att tänka igenom i lugn och ro innan liksom något stort ska ske. Um, och vi har ju nämnt det här lite med att de tänker sina känslor um, så liksom kräver inga stora känslomässiga svar eller uttryck uh, ja, om de Nej. bara får lite tid på sig så kommer de komma i kapp med sina känslor och uttrycka dem yes. för man tror sällan att de betyder något för andra så om du har en femma ditt liv som är viktig för dig så var, var noga med att uttrycka det för dem så att de känner att deras närvaro ändå betyder någonting.
0: Mm. Ja, men du Ska vi gå in och kika på det här med pilar då? Det är ju två stycken som man har lite extra vad ska jag kalla det, koppling till i enagrammet. Ja! Och vilka är femmans pilar?
1: Ja, femman har koppling till både sjuan och åtta. Och sjuan är den så kallade stresspilen Dit femman går omedvetet och i liksom stress där Man kan också hämta det positiva från sjuan om man är lite, som jobbar med det lite mer medvetet. Mm. Och åttan är den stödpil som man ja, aktivt hämtar ifrån som en del av sin utveckling. Och det här hoppet mellan femman och åttan det är ett av de största på Eniagrammet för det är såna ytterligheter. Liksom. Ja, just det. Det är liksom väldigt kontrastrikt att den introverta femman blir så, så här, extrovert och självsäker mm. och väldigt tydlig.
2: Mm.
1: Eh, och en tjej som jag pratade med upplevde att hon har liksom som två sidor av vem hon är. Att hon har liksom den här, när hon går in i sin åtta då, självsäker och tar plats och sprider en massa energi. Mm. Men hon upplevde också att ah, det ger människor en skev bild av mig och de ser den här trygga ledartypen. Och så förväntar hon sig att jag ska fortsätta leverera på det här sättet. Ja, just det. Men det var liksom ingenting som hon upplevde som bara kan plocka fram när som helst. Utan det var vi i ganska specifika tillfällen så. Ja. Och hon tänkte att det är nog ganska svårt för andra att begripa sig på en person som både visar upp en sån styrka, men som samtidigt är rädd för att liksom, prata telefon och som inte orkar ses i perioder och att det blir så oförutsägbart för
0: Ja, men så är det. Ja. Mm. Bra självreflektion där.
1: Ja, ja verkligen. <laughs> hon uttryckte som att hon blir som sur på sig själv. för att oh, Nu har jag visat upp mig som någon slags superhjälte. <laughs> eh, och då har människor förväntningar på att jag ska fortsätta. Ja, alltså. Och att hon har behövt sig ifrån. Att så här, Nej, men <clears throat> människor vill ha hennes tid och vill ha en nära och tät relation. Eh, ja. Och det var liksom svårt för dem att förstå- den diskrepansen ja. mellan vad de har gett och förmedlat- och att nu orkar jag inte mer. Ja, just det. Så att hon nog har stött bort en del, upplevde hon det. Mm. Mm. Men att hon sa att alltså ja, jag älskar när jag är min åtta- eh, men femman känner att det är då jag hamnar i trubbel.
0: Just det. Lite. Alltså femman i den här personen känner det?
1: Ja, precis. Det var en femma. Mm. Så när hon liksom går till sin åtta då ja, hon, hon tycker om att vara där- ja. Men det är också en problematisk ja. som liksom lovar för mycket. Ja, jag förstår. Jag tyckte det var väldigt insiktsfullt. Ja, verkligen. Jag är väldigt rörd av hennes ord. Ja. Russ Hudson, som är en av de största enneagramlärarna- som själv är femma. Han har liksom beskrivit som att femman- så här, A five is an eight compacted in a skull. Att man har liksom hela kraftpaketet- men i sitt huvud. Liksom. Ja, ja åtta ja. är mer fysisk ja, Så, det, liksom. ja, ja. så åt, äh, femman i sin åtta då blir liksom orädd och rättvis och modig och gör saker fast man är lite oförberedd ehm, och säger sin sanning på ett konstruktivt sätt det är lite som vi pratade om där min intima ja. instinkten också ehm, man, ja, man liksom öppnar hjärtat för fler känslor och eh, blir lite mindre teoretisk och kopplar ihop sig lite mer med kroppen. Liksom. Mm. För annars kan ju femman tänka att kroppen är till för att bära huvudet. Liksom. Just
0: det, ja, Men, den där huvudfotingen. Ja.
1: Mm. Men sjuan då? Stresspilen till sjuan? Då är det när femman börjar liksom samla information frenetiskt mm. och frossa lite. I, det där, i information och kan ha svårt att sova- och svårt att tänka klart och rakt- och bli väldigt splittrad- och kan agera lite ansvarslöst. Ja. Så det är så, ja, man går ju till sjuan- som sjuan ser ut när den inte är helt sund. Just det. Ehm, ja, man kan vara lite svårt- att eh, hålla deadlines- och är lätt överväldigad i tanken. Just det. Men man kan också då när det är goda från sjuan- och då är det mycket glädje- och man har lite, lite bredare spektrum än att bara vara i huvudet- Ehm, ja. mm. så det är liksom dit man ska gå för att bli mer vuxen efter att man har gjort jobbet med att lägga grunden till åt hos åttan
0: mm. just det,
1: just det. Ja, så man bör börjar med att jobba med sin <hör> åtta pil ja precis och sen så går man lite mer åt sjuan
0: ja, och stresspilen är den man eh, först och främst går till omedvetet ja. kan man säga och stödpilen är den man aktivt går till men sen ja. kan man då gå vidare till sin stressbilsstrategi. Om man känner igen sig lite då i den här strategi 5. Ja. Antingen för sig själv eller för någon nära bekant. Ja. Vad ska man tänka på då? Hur kan man hitta vägar vidare?
1: Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt för femman att komma ur sitt huvud. Och bli mer i kontakt med hjärta och kropp för det kommer också hjälpa dig att tänka bättre så liksom ställ dig frågor som vad känner du just nu hur känns din kropp just nu ja. vad vill du och vad vill du inte ibland är det lättare att urskilja vad man inte vill mm. ja, öva dig på att vara lite mer generös med dig själv och din tid med omgivningen att liksom bjuda lite mer på dig själv mm. Mm. ställ lite fler frågor i sociala sammanhang.
0: Okej, okay, lite mer aktiv där liksom.
1: Ja, precis. Och, och när du är bekväm med det. Eller <laughs> kanske även när du inte är helt bekväm ja. med det. Så öva dig att vara liksom lite mer personlig än vad du brukar vara. Ja. Ehm, om du är förälder. Och vill hjälpa ditt barn. Att, alltså om du är en femma förälder. Just det. Så kan du öva dig på att fråga ditt barn. Så här, vad känner du just nu? Istället för att säga, ja, vad tänker du om det då? Ja, just det. Men, ja
2: ja mm. och
0: för att bara fråga, kasta in en fråga är som jag inte vet eh, ifall du kan svara på men eh, varför ifall man som femma då eh, gärna håller sig lite tillbakadragen i sociala sammanhang till exempel eh, och inte kanske är så aktiv så, nu säger du att utvecklingsvägar för femman är att börja vara lite aktiv i sociala sammanhang varför ska de bli det om de egentligen inte vill
1: det? Nej men det är ju liksom lite hela grejen med att man ska gå utanför sin comfort zone lite, att vi är mm. lite för bekväma i vi har vår bas det. Liksom. så att det är lite så här KBT.
0: Ja, man ska öva på det man inte får naturligt om man säger. Ja, här, ja.
1: exponeringsterapi.
0: Ja, just det. Ja. Och då är liksom grundidén att det finns ett rikare finns mer att upptäcka kan man säga så? Ja, ja, precis
1: men det är, så vi, när vi, det är lite som när man tränar på gymmet att man stressar musklerna lite. För att ja. växa. Bra bild. Ja.
0: Det passar Fortsätt med utvecklingsvägarna för femman här.
1: Ja, men alltså så här, en, en grej som är på det temat är lite så här med småprat och att det är obekvämt. Eh, man kanske kan öva in lite så här, det här kan man säga i kön till kaffeautomaten. Ja. Det här är lite frågor som, ja, men lite som är, ja, att ja, men... man rent mekaniskt... Just det övar in.
0: Ja, man förbereder sig för ett socialt möte. Ja, precis. Ett spontant socialt möte.
1: Jag tror att förberedelse är en nyckelord vad ja. det gäller femman. Och då kan man använda det positivt. Liksom. Mm. Eh, ja.
0: Finns det någon också... Jag kan tänka mig att en utvecklingsväg för en femma är att eh, eh, också ta med andra i processen liksom. Ja. att involvera andra ja. det är också någonting som de behöver öva på som du ser som en utvecklingsväg
1: ja precis det här med att femman är ju så självständig och sig själv nog liksom. mm. men det är ju inte alltid så
2: Nej.
1: Och utmana den övertygelsen mm. I, och då ökar ju också kreativiteten och andras tankar kan bidra till dig och ja, få dig att växa och dina tankar att blomma ut
2: mm. Mm.
1: ja och så kanske det här med att femman har en uppfattning om att deras behov är så svåra att tillfredsställa så det är lika bra att inte ha några behov. Och så här. Kanske, du, du kanske inte behöver vara så rädd. och kanske inte behöver slå så hård vakt om dina behov. Mm. Det, det kanske är en liten myt som du lever med. Mm. Och att, att söka dig utåt måste inte nödvändigtvis lämna dig så dränerad liksom. mm. Och bli lite uppmärksam på när du väljer kunskap- framför människor. Att det är bra med relationer. Ja,
0: precis. Ja. Ja, men det var utvecklingsvägar. Och om man då jobbar med de här- mm. vad finns det för tecken på att man liksom har att man har jobbat med sig själv- och tecken på mognad?
1: Mm. Jag tänker när femman vågar vara lite mer sårbar- och inser att det per definition inte innebär att man blir sårad- och vågar känna mer. Det var en av de här femorna som vi har pratat om tidigare som hade gått igenom jobbiga grejer. Hon sa så här: We can only heal what we are willing to feel. Att ja, landa i smärtan lite och ja. att det gjorde henne mer hel helt enkelt. Ja. Ja, men femman blir ju mer delaktig i världen när henne är mogen. Mm. Och gör mer praktisk användning av all sin kunskap- och kan bidra till världen på ett yeah. väldigt fint sätt. Ja, det var det
0: du sa exempel tidigare där.
1: Ja, precis. Ja. Ja, de, liksom, det, det är bra att kombinera sin mentala förståelse- med praktisk erfarenhet för att verkligen bli klok och vis- och mm. på ett mer holistiskt sätt. Ehm, och, och femman i sin prime ser lite mer sitt behov av relationer- och släpper in andra mer. Och, eh, ja, liksom inser också att deras resurser- expanderar när de är närvarande- och engagerar sig i andra- mer än vad de kanske trodde. Mm,
2: mm.
1: Och att generositet det innebär inte bara- att ge utan att också ta emot.
0: Ja, och det, det känns ju som en nyckel. Att det är lätt kanske att ge- och hjälpa andra för många- ja. men kanske är svårare att ta emot hjälp själv.
1: Ja, precis. Och en femma i obalans- kan ganska lätt uppleva livet- som lite meningslöst. Men sunda femmor betraktar livet- och omvärlden med hänförelse istället för att bli rädd. Liksom. Mm. Och då har de verkligen chans att bli visionären med potential att påverka på ett verkligen ett revolutionerande sätt.
0: Ja. Det är Spännande att höra om strategi 5. Eh, och vi har ju precis gått igenom ett gäng liksom, positiva saker och vad de har att ge till världen och vad de kan utvecklas och så. Eh, och vi är liksom inne på avslutningen här nu. Eh, vad säger du? Vad är det vi vill liksom Skicka med till femorna i slutet av det här avsnittet.
1: Mm. Jag älskar det här med deras liksom lugn och kravlöshet och att de låter andra vara som de är. Ja. Och ja, men jag tycker i sin prime är de verkligen liksom respektfulla mm. och har en klarhet och en inre visshet och är väldigt goda och objektiva rådgivare.
2: Ja.
1: Och att man bara kan få vara avslappnad i sin tystnad med dem. Och jag som jag liksom. Kanske har jag här, men jag som tvåa har ju haft lite svårt att relatera till femman innan För det kändes som att vi stod så långt ifrån varandra. Ja. Men jag känner mig, nu för tiden, ju äldre jag blir, mer femmig än många andra strategier.
0: Åh, oh, oh, vilken vändning! Ja.
1: Även, jag älskar ju också det här tystnaden och ensamheten. Och att bara få ladda upp. Och, och en jag har ju blivit en sån där nördig grej för mig. Det har vi inte nämnt, tror jag, hittills. Men det, det kan vara en kul och grej saker att nämna att femmor har ju ofta något specialintresse som mm. de blir verkligen nördiga på. Ja. I alla fall. Eh, nej, men jag uppskattar verkligen det här med femman att de, ja, de har ju det här revolutionerande i sig och innovationer som, som de bidrar med till ja. världen. Och, ja. ja, men... Alltså kreativitet och nyfikenhet och uthållighet som verkligen har gjort världen bättre för oss. Så tack kära ja, femmor!
0: Tack alla femmor!
1: Ja, Nu är vi här.
0: Superspännande. Och missa ja. inte veckans Det känns
1: som hela avsnittet är en stor lång längtan för att komma fram till <laughs> ja, det. här så, segmentet.
0: precis. Och ja. så fram vi kanske skulle ha en sån här ljud liksom markering att det är någonstans <laughs> kring 1.05. där är veckans spanning. <laughs> ja, ja. Men du veckans på strategi nummer fem. Vi har ju snackat lite och vi har valt mellan två stycken olika kan vi prata om. Ja. ja den första är då
1: Lisbeth Salander. Yes,
0: girl with the dragon tattoo. Mm -hmm. Stig Larssons eh, superdekare. Eh, eh, och det är ju intressant för han som har varit regissör för den eh, amerikanska versionen, det är ju
1: David Fincher.
0: Och han är <laughs>
1: <laughs> en gramnörd. <laughs> Exakt,
0: vad det jag Och femma. Ja, och femma jag. <laughs> och det sägs ju att han har väldigt tydligt liksom en när han jobbar med sina manus och sådär. Ja. ja och att Lisbeth Salander skulle vara en tydlig. Ja. 5 ja.
1: Han har gjort lite fler Intressanta eh, filmer också Seven och Fight Club Och Social Network bland annat ja, Alla de har ganska tydliga Femma karaktärer i sig ja. och, och det finns en rolig Pott pot? pot? <laughs> pot Om man är intresserad av eh, cineastiska frågor <laughs>
0: <Så kan laughs> <här> Vi väljer det enklaste sättet att säga det om man gillar film. Men det är inte Lisbeth Zalander vi ska prata om nu va? Ja? Nej, Nej.
1: det är Doctor Strange.
0: Doctor Strange. Ja. Yeah. Eh, berätta lite, vad vet vi om Dr. Strange? Vad har vi på honom? Ja, vi
1: har på honom. Nej, men jag håller ju på att marinera mig i Marvel-universumet här med uh -huh. diverse karaktärer. Och det finns jätte mycket NEAgram-strategianalyser man kan yeah. göra på det. Också i in a movie har de gjort också flera avsnitt kring detta. Mm. Eh, men Doctor Strange då? Jo, här kommer spoiler alert. Han är, är en känd. Och rätt kaxig och arrogant kirurg. Eh, och han, eh, ja, han tycker om att kunna sånt som ingen annan kan. Och är lite bisserbässer. <laughs> <besser. laughs> <Sorry. laughs> Till exempel så är så här, en av hans första scenerna är när han står och opererar i någons hjärna. Eller något. Just det. Och så står de och lyssnar på sjukstat som musik samtidigt. Och mm. han kan jättemycket onödig fakta på det. Mm. Ja, anyways, han tänker väldigt logiskt och klart. Han har inget tålamod med människor som han tycker är dummare än han själv. Och han är ju inte direkt i kontakt med sina känslor. Han är ju allt annat än en people pleaser. Mm. Um, och han har lite svårt att acceptera sånt han inte förstår. Och så är han med om en olycka där hans liksom händer förstörs.
2: Mm. Mm.
1: Och det är ju hans absolut viktigaste resurs mm. som kirurg. Mm. Och han har ju all sin identitet i att vara bäst på sitt jobb. Så han lägger ner massor massor med pengar. Han blir helt utarmad uh, för att försöka få hjälp med sina händer. Men det går inte. <hör> och så får han nys om en alternativ behandlingsform i Nepal. Som har hjälpt ett hopplöst medicinskt fall tidigare. Så han reser dit och får träffa The Ancient One. Mm. Um, och så innan han går in där och möter henne så säger en assistent där så här, Forget everything you think you know.
2: Oh, oh, oh.
1: Och det känns ju så, här: oh, det är inte roligt för en fem -årig. Nej,
0: precis. Han vet ju hur mycket som helst.
1: Ja, verkligen. Och han har ju verkligen sitt, sin identitet i sitt mentala, i sitt kunnande.
2: Mm.
1: Och så blir det en väldigt så här, spännande scen med ett spännande möte <laughs> där han verkligen får utmana sin logik och allt han tror sig veta. Uh, och så kan man verkligen se hur hans femighet och ganska så cyniska syn på världen lyser igenom när han ifrågasätter The Ancient Ones metoder för att mm. hjälpa honom att bli frisk.
0: Showing me an MRI scan, I do not this.
1: Each of
2: those maps was drawn up by someone who could see in part, but not the whole. I spent my
0: last dollar getting here. One way ticket and you're talking to me about healing through belief.
2: You're a man looking at the world through a keyhole. You've spent your whole life trying to widen that keyhole to see more, to know more. And now, on hearing that it can be widened in ways you can't imagine, you reject the possibility. No, I reject
0: it because I do not believe in fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit. We are made of matter and nothing more than just another... Tiny, momentary speck within universe. Det, blir, det blir som en krock kan man säga mellan det han kommer ifrån och den här Ancient One som man möter
1: ja och allt som han då får uppleva genom henne som inte går att sätta ord på, som inte går att förklara ja. och hela filmen är ju rätt så, så här, wow mind blowing man ja. blir ju lite yr i skallen
2: mm.
1: den är väldigt visuell liksom mm. och man fattar egentligen ingenting Fast. och han rör sig genom alla möjliga så här Mm, ja, nu ska jag inte stänga mig med för stora ord men här metafysiska
2: ja, ja. saker mm.
0: ja men tack för att ni har lyssnat på podden Seveniagrammet avsnitt nummer sju yeah. ja eh, och eh, på återhörande om man vill ha kontakt med oss så gör man då sånt då ja, då
1: kan man gå in på Instagram ja Finns det ett kontakt som
0: heter Svenja Grammet? Svenja där kontaktar ni och med frågor och grejer. Och vi, har en liten, vi har fått in några frågor och någon gång i ett avsnitt så kommer vi ta det. Men just nu hälsar vi bara, tack för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka. Bye!